0: 有吗？我是刘、啊，我是刘谦，我是林子，
1: 我是 A C。
0: 听
2: 众老爷们听到这儿，然后还没有关掉本期节目哈哈。我们这一期的主题是最近非常火爆的，然后点燃了大家对国创的希望的《中国奇谭》，以及我们顺便会聊一下，也是最近更新的、反响也非常好的动画系列《胶囊计划》。没错，对
1: 这两个系列的话呢，其实，在之前我们能够在 B 站看到很多相应的宣传物料哈，然后。呃、嗯，不管是更早一点出来的《胶囊计划》，还是最近的《中国奇谈》，其实很多人都会把他们当成说中国版的《爱死机》，当成这个来看待。然后众众所周知呢，就是我们电台对于这个流行文化，呃，本来也就是非常热爱的哈。而且我们电台有两位相当于是动画行业的从业者，所以说。呃，对于这个动画短片这个方面呢，我们一直也是比较热衷的哈。之前那个《S 斯系列的话，我们其实也已经做过，应该至少做过两次节目了。嗯，嗯
2: 嗯
1: 嗯。那么现在除了这个项目的话，我们自然也是不容错过第一啊。虽然说我们整体看下来的话呢，其实我不知道你们三位哈，我感觉《中国奇谈是》是是稍微有点高开低走的感觉。就是如果说我用一个高度系列化的这样的眼光去看待它的
2: 话。嗯，确实，就是整体来讲，他确实是把。就就其实有点像是咱们之前聊那个喜剧大赛第二季的时候说的，他确实把最硬的几个节目都放开头了，然后然后创造一个先声夺人的状态。我觉得这儿就是 Q 到爱死机哈，就是爱死机器人这个系列，我们之所以在二零一九年，然后包括之之之后的节目都盛赞它，我觉得有很多不同方面的原因，其中之一就是他让这种不同的工作室做动画，然后做一个合集，以一个相对统一和一致的主题推出来，让这种形式。为大家所知了，所以实际上我，我我们我们可以想象，就是二零一九年之后，如果你想做一个类似 S 级和中国奇谭的项目，其实它的市场认知度就已经变得非常好了。你只需要做，你不需要做任何的，就是那种你要告诉观众这个概念是怎么回事儿，你需要告诉观众说为什么我这每一集就十几二十分钟，然后每一集画风还不一样，大家天然的就会接受。我觉得这是一个挺好的背景。从这一点上来讲 ，S 级还是挺功德无量的。
3: 对啊，这也是当时录制 S 级节目的时候，我不停强调的。<错>我为什么就是没错，没错，这这这一类的项目？特别好，特别好，就一定要有。嗯，嗯
2: 对，就现在在中国奇谈和骄阳计划这两个事儿上，我们可以看到，就是算是种子发芽了。就是之前做的这个事儿，前人栽树，后人已经在乘凉了。这是一个让我们大家都觉得挺兴奋的一个利好的事情
3: 。嗯，你怎么政治敏感度这么低？<的>什么叫前人栽树，后人乘凉？谁是前人？你你把话说清楚啊！我们泱泱大国，泱泱五千年，是吧？就
2: ，我天哪
3: ！行
0: ，我本来也想整这个活的，<我>这个活不怪连我有，主要是你现在如果打开中国奇谭的，嗯、呃，这些视频包含那个胶囊计划，然后如果你打开弹幕，然后你听到听到有人看提到爱死机三个字，在后面一定有一串骂他的
2: 。啊，这样行，那我保证书，我以后不说话了，嗯，贴上
3: 。<笑>啊、呃
0: ，我觉得我们还是就是呃，按照惯例嘛，先来一个总体的打分，就是咱们先不分级，然后就中国奇谭呃，目前来说已经更完了的整个的八集做一个整体的评分，大家给到的分数是多少呢
3: ？啊、呃，就是不管是从商业角度，还不管是从什么角度，是吧？就是只只不管从什么角度，就,就,就,就跟你看一部普
0: 通的电影，<吗>然后你给他打一个分
3: 你们先打吧，<笑>我先想一想。<笑>这么难吗？<笑>我我要计算一下平均分啊，算哎要这么
0: 算吗？就是那<对>那你要不要计算加权平均分？
3: <笑>就去掉一个最高分，去掉一个最低分，最终得分<笑>是吗<吧>？就<笑>
0: 对，其实我看完整体的话，就是因为我是等到它全部都出完了之后，然后八级一口气看完的，一个七七点三七点四的样子吧
1: 。那我觉得还是蛮高了。
0: 那比起我给 S 级的九九点几分来
1: 说<笑>那，那那那确实，那那没得比，好吧，这俩东西。我我的话，我觉得能给到大概，其实也是我觉得《中国奇谭》的话，我能给到七分上下这个样子，嗯，嗯，但是肯定超不过七分，因为有好多个章节吧，有好多有好多集。它的完成度确实是达不到我的期望，可以这么说。嗯，然后胶囊计划的话呢，可能分数会更低。胶囊计划的话，大约能只能给，如果就是说从整体的角度上来讲的、啊、话，我最多也就能给个六点五左右，六到六点五之间吧。嗯，是因为我觉得某种程度上胶囊计划这个系列当中囊括的相当一部分的作品，它并没有。按照当初所谓的这种，就是他自己给自己的既定的定位，说去服务于，嗯，轻科幻或者说是中国的爱斯基，是的，他其实我说的甚至难听一点，我觉得这里边有好几集是投机取巧，甚至滥竽充数的，所以说它的密度，呃，它本身是十二集嘛，它比那个中国奇谭要多出四集。所以说，相对来讲的话，里面特别特别优秀的，能够让我觉得说太惊艳了的，可能也就只有《太空奇侠基曼》这一集。所以这个系列的评分势必是会稍微的低一些。嗯
0: 嗯
1: ，你们呢？呢你们呢？
0: 你们两个为什么都沉默了
3: ？不是，我在，我在想，因为我在想，如果如果按我给 S 级打，就我自己给 S 级打分那个标准的话。我给中国棋坛打分肯定是低了的，嗯，但是也客观，中国棋坛有几集也客观上的确是质量不够好，呃，如果就综合一下这个考量的话，我可能能给到个八分左右，八点一、八点二吧，就是中国棋坛，嗯嗯。胶囊计划的话，我就,就真的我已经完全忘了我有没有看过胶囊计划的所有了，我只记得太空，我只记得几漫了。我只给基曼打分吧，就是基曼能打个，你打个九分吧，就是、嗯、<笑>就单独拎出来
0: 。<笑>所有人都爱基曼、就
3: 是，对，那确实，<难>人人都爱基曼，很难不热爱，对，对很难不热爱。那喵晨呢？喵喵喵晨打了没
2: ？我主要是沉默一会儿，就因为毕竟刚这个递交了保证书，书说我以后不说话了，然后马上就说话，岂不是显得我心非常的不诚？就是听我们。<笑>听这期节目的朋友们，就是知道，就是我至少让他们催了这么多次才说话，我的保证就是还是比较那什么的。希望各位那个就是在 B 站发弹幕说什么“泱泱五千年的朋友们原谅我”，对我我我我我我我我我很害怕你们，对，就是这个样子。我觉得《胶囊计划》，因为我我其实只看了两集嘛，就是那个季漫那一集跟那个终极体验那一集，其实我整体的观感还可以，但是因为其他部分没看，我就先不打分了。我我只能说这两集我感觉都还挺好的。呃，就是《中国奇谭》呢，前三集我都非常喜欢，但是就是昨天一个顺着看起来，我就明显的感觉到后面几个都让我有点难集中注意力。我觉得这是一个非常直观的质量下降的一个一个感觉，虽然可能有点主观吧，但是我觉得从我个人的角度来讲，我就听歌什么的都用这个原则来看，那肯定后几集就没有那么吸引人。但前面的几集，尤其是第第第一集、第二集。呃，其实第三集也可以加入嘛，就是尤其是第二集都让我非常喜欢，所以说我可能也会给一个七点二到七点五左右的这样的分数。嗯，等一下我们就具体再展开。那如果说要大家选，就《中国奇谭》里面最喜欢的单集，你们可能会最优先选哪
3: ？有点难选，前三集都挺喜欢的
2: 。啊、
1: 单集的话，我话那我觉得我们至
2: 少一个共同点就是前三集我们都觉得很好。那是啊，是,、嗯、是
1: 单集的话，我可能会在《鹅鹅鹅》和这个呃小满。我可能会在这两集之间纠结
3: 一下啊啊、嗯、啊！啊啊
0: 嗯、我可能会比较呃简单直接的选择小满
3: 啊啊,、嗯、<笑>啊对你 <Okay. S 3> 你,你们都选小满，了，那我就选琳琳吧，就是行。那我那我的话
2: 肯定是选鹅鹅鹅
0: ，
3: 嗯,嗯,嗯啊对，鹅鹅也是，嗯没，这咱们四个，咱们三个人家没有人选鹅鹅,鹅就还得让还得让喵晨来，就是，怎么回事？不
1: ，我其实是想选的，但是这两集。就是我觉得鹅鹅和小满做到的这个，甚至你可以说他们在内容表达这块做到的那个层层面儿都已经差不多了。对,对,对，所以这两集在我这儿性质有点太像了，我没有办法给出一个嗯特别果断的嗯评价。嗯、<种>是我也是，嗯嗯啊。嗯
2: 所以我们接下来是按顺序来说，还是我们先
1: 挑自己喜欢的来说？呃，我觉得按顺序来吧，因为那个这个系列，反正我觉得还是反正也没有几集，确实也不多，哈。一共一共就八集，是的。同
3: 同志们，我们本集要高开低走了，就是。嗯。
0: 那这样，我们倒着来，我们先数，我们从最后一集往前说。太抽象了。呃<笑>，也不是不行,行啊，也行啊<笑>倒也不是不行。<笑>对
2: ，但但是我觉得大伙儿可能还是想先听一些自己最感兴趣的内容吧。我觉得不妨我们先把，<笑>比方说我们先把小马说了，就既然你们俩都喜欢，然后我们就是把把我们仨都喜欢的说了，然后再倒过来。
1: 也行，也行，也行
3: ，那就先说小满吧。嗯、小满我
1: 也听，先说小满吧。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，小满的话，我觉得他这一集的呈现形式，首先像刚才喵晨说的哈，他说他觉得我们几个可能更多还是热爱这个呈现形式这方面，因为他确实算是，我觉得在过去这说的大一点吧，过去这十年里头吧，好像都没怎么看到过剪纸动画，对吧？我觉得这个门类现在在在在在在。在在国漫也好，你说中国动画里头好像几乎是是非常缺失的一个一个类型。对、呃，嗯，他这个当中，反正我我我看到的哈，包括我也参考了一些，就是剪纸，他他应该是有剪纸，有年画，甚至还有漆画。嗯、呃，至于其他的还有什么其他的门类，我就不知道了。你们有没有人知道
0: ？就是其实小满那个刚刚一出来的时候，会给到一个非常强烈的即视感，嗯、因为啊，呃《中国奇谭》它的这个系列出品其中之一是这个上海美影厂嘛，嗯
3: 、那么其、嗯嗯
0: 、实比起说是剪纸来讲，它这个呈现形式或者它的美术风格更接近于我们之前看过的《葫芦娃》系列的，<对>其实是参照的皮影戏风
1: 格哦哦哦哦哦。影。嗯我其实有有有想，我其实有在想，但是我在想的是，就是它 with in 动画的这个维度里头的话，或者说是之类的，哦、就是它
3: 制作的话，哦、它制作的话可能是剪纸流程，嗯、但是对，就像林子说，它可能在形式上更接近皮影戏，嗯，哦
1: 哦哦，那就难怪了，因为确实是我在很多、嗯、很多画面里头都觉得，就是它有那种真实的纸的质感，或者说是甚至是牛皮纸的质感，<对>有好多地方。
3: 对，就包括它的构图，就包括它的构图也很也很中国化的嘛，嗯，它也不是说咱们咱们现在看动画那种西方那种透视啊什么的，它也不是那种，嗯。
1: 而且这一集标题画面前后有好几个场景，有好几好好几个画面吧，就跟我年前送礼送出去的礼盒什么的，是长得一模一样的。<笑>我好几次我都幻视出来，我眼睛幻视出来有一行字儿叫“古月金秋”，就印在那个上面，<笑>就就会有这样的感觉。也,也是这个东西真的
2: 是就是可以写进每个中国人 DNA 里面。就你看到一群明显他的体重非常不符合 BMI 营养标准的那种那种小孩你就知道<孩>哎，这是<笑>就是就是一帮胖娃娃。然后就就你一看到那个就有种 DNA 就动了的感觉。再加上他其实很多的部分都是，尽管场景上没有必要，但都是大红色，就一看就是奔着那个<错>那那那个那个喜庆的氛围去的。
1: 嗯，哎，是的，嗯
0: 。然后在一些构图风格上，就包括四个小孩一起玩的时候，其实，呃，如果是有一定的这个国画经验的朋友们，会很清晰的感受到，就是那个同系图，就是也是我们比较传统的一种啊、嗯呃、工笔绘画的一种构图形式，
3: 嗯、呃，
0: 包括说像它那个鲶鱼，就船上的那个圆形的鲶鱼图案，它后面呃会呈现的这种独特的构图，就是画面当中抠一个圆形出来，然后在这个其中去。呃，去动就是这些东西都是非常传统中式的一些美术表达。那为什么我会觉得说小满给我的就是我最喜欢呢？是因为其实，呃，要拉踩一下《中国奇谭》当中的其他几集。因为他所谓的内核设置是和中国的所谓志怪传奇故事是相关的嘛？对。然后在这个命题之下，其实其实我们能明显感觉到有几集是比较牵强的，去刻意的在一个。<笑>里面就是专门给他设置某一个东西来贴题，对,
3: 对对，然
0: 后也也有几集是有一点形式大过于内容的这样的一种感受。那小满这集，我觉得他在这就是形式和内容两个方面平衡的是相对比较好的，他既给到了一个非常强烈的视觉的印象，这个故事本身又有一点那种中式的带点古怪，然后带一点点。呃，可能细思极恐的部分，就它整个的观感给人很平衡的感觉，这点上我觉得是这个系列里头做的比较好的一点。嗯，是的，是的，
1: 嗯嗯。其实刚才玲子提到那个用圆形把画面框起来，然后让你看到在。一个规则图形当中，然后大家的活动之类的，其实我想到，我直直观想到的是《我不是潘金莲》那部片子。
2: 我不是潘金莲。哦对，它
1: 虽然不是动画，但是它也尝试用了类似的表现手法嘛。嗯。嗯我觉得这种东西可能其实就是真就是属于叫什么，在使用的人过少的时候，那么你只要能够在合适的场合，或者说传播度够广的地方，哪怕你使用了一次。呃，哪怕后来没有人就是机械性的去效仿你，但是你都会给大家留下比较深刻的印象吧。嗯、所以说，你像那个当时看《我不是潘金莲》的时候，其实说实话，我在那个阶段就已经不是特别执执着于片子的内容或者说片子的表达之类，就是我可能更多的是看的就是形式了。所以在那个阶段，我觉得他就是这种所谓叫不把，嗯、呃。不过度执着于内容嘛，就是说它内容和形式都充分的给到你，能够让你感觉到说，嗯，形式的方面他也下了足够的功夫。尽管那个片子可能更多的是重内容的，就是我看到这样的尝试，我会觉得很很不错。然后这次小满其实也是嘛，它相当于使用了好几种非常花哨的形式，但它把这些东西结合到了一起，然后整体给你呈现出。我刚才其实说那个《古月金秋》礼盒为啥是？想说这个就是就是，我觉得整个这个片子给我一种，我我甚至可以用雍容华贵来形容。嗯，对对<我>对，它是一件奢侈品，它是一件国风的奢侈品，或者是中式的奢侈品。嗯，给我一种这样的感觉，嗯、就是,是<的>或者说再做做一个不太恰当的比喻，就是如果我现在要出个，比如说就是用那个中国中式元素弄这么个说唱专辑。我可能会选择把专辑搞成封面之类的，嗯、就是我的视觉部分可能会搞成这个样子。嗯、啊、嗯嗯
3: ，对，因为它的配
0: 它那个鲶鱼的那个圆形的那个那个那个团案、团形的图案还蛮刺绣的，就是蛮有的刺绣是是是，很酷，
3: 其实嗯，对嗯因为它配色是大红跟金黄嘛，就这种呢，在古代就是皇宫才会有的配色，嗯，嗯它的主要的配色，嗯，所以会有会给大家一种。华贵的感觉，嗯嗯嗯，嗯嗯哎呀，我就想起来，我就想起来我大学的时候跟着老师，跟我,我们系系主任一起做那个剪纸，就是我怎么都提不起兴趣，知道吗？就是，但因为因为我们那个当时的形式是用 Flash 做成剪纸的形式，就它里面它会用几何图案高度概括，嗯、就是高度概括人物跟景色，然后。他其实是做的一系列的那个山西民歌的 MV， 然后用的是剪纸动画，就用 Flash 做成那个剪纸动画的形式。我靠，我做了，我做了大概两三个月，真的做不下去。就是
0: ，哇，你这么一说，我脑海里的第一反应是连维欧用就是剪纸风格的 Flash 动画给朝你大胯捏一把做了 MV。哈
2: 哈哈哈哈酒，交朋友，交朋友。我
1: 哈我我。我我万万没想到，就是我全力控制这期不整抽象的时候，竟然能出现一个让我如此眼熟，就如此耳熟能详，一听到 DNA 都动了的这个要素。你知道，我跟我的云南女性朋友每天疯狂的 Q 这个朝你大胯捏一把，把人家都 Q 疯了。<笑>
3: 我们不要节目调性了吗？刚说完华雍容华贵的小马，就来一句“朝你大胯捏一把”嗯。嗯、<对>
0: 哎，不是，是这样的，就是当你有足够的自信，或者当你足够的沉迷于某一个审美体系的时候，不管外界觉得它再土，其实你都可以把它做出高级感来。嗯，
2: 对
1: 对确实，确实。
0: 嗯，我
2: 有一个
1: 皮影
0: 戏，对
2: 吧？嗯，我有一个还蛮强的即时感，是看到那个巨大的黑色鲶鱼从水里面钻出来的时候，我当时脑海当中。第一个想到的画面也跟 AC 老师一样，有一个就是那种联想，就是《西游降魔篇》，一扭头过来是那个特别巨大的、长着一个像老虎跟年兽的头一样的吃人的鱼的那种感觉。<是>然后说实话，那个东西确实我可以理解，就是小孩为什么怕。然后尤其是《西游降魔篇》这个电影，又把那种怕向所有的成年人重新展示了一遍，所以我当时。对的，还挺挺，就还挺感同身受的。尽管自己不恐惧，但是很理解小朋友为什么害怕。然后到结尾的时候，<错>就是他最终的收束方法也让我觉得还挺有一点那种。就是《朝花夕拾》的感觉。说实话，那个美感是我很喜欢的。就它结尾的那种收束的方法，特别像鲁迅在《朝花夕拾》写那一个系列文章的一个结尾，那种余韵无穷的感觉，让我也很喜欢这一集。就是你曾经让你特别害怕，连这样的鱼肉都不敢吃的东西，结果到最后，它可能只是一个一个碎裂的陶瓷陶瓷盘子，就到最后，在你的心中，其实反而变成了一个童年的。呃，可供追寻、可供怀念的东西，那个感觉就跟我初中的时候读那个就是《阿长和山海经》啊之类的猫狗鼠那那一系列文章时候所涌出的感觉非常相似。嗯嗯嗯
1: ，是的，这个地方其实也可以直观的说一下，因为中国奇谈的本质是用现代的，哎，别说现在的，它的本质其实就是中国那些经典的你说神话或者是志怪故事的一种全新的诠释，对吧？呃，可以把它当成一个所谓叫什么“就说心姐”这种感觉，啊、呃，你看“就说心姐”对你刚才那个朝《朝花夕拾》，呃，有有点那个，是的，就是反正。呃，这集我所以说，它其实每一集当中，应该大概其都会有一些我们相对比较熟悉的神话或者说是智怪的东西吧，就是致敬对象。然后这集的话，它出现的那个黑鱼精或者鲶鱼精，之前我们肯定是在，其实你像《西游记》也好，或者说是《山海经》之类，其实它都会有。类似的一些描述吧，就是对这种类型的妖怪。但是我写了一个海房主，虽然我知道他应该严格意义上不是我们体系里头的东西，<笑>是但是确实给我们比较强的既视感就是了。对，不这个
3: 海房主是啥？因为你说海房主三个字，我第一我脑海里第一蹦出来的印象是那个《城市恋人》里的那个海房主，就是、哦
0: 就
3: 是、啊，看来我们、啊、不是。对对，就不是不是不是那个东西，就是房主
2: 这个词，其实，在日语当中指代的是光头或者和尚一类的这么个形象。然后哪哪哪的房主呢？然后就往往就跟就是。总而言之，这个东西的形象上会跟那种光头的感觉给你比较贴合。那海房主其实是日本的一个妖怪，他是在海，就是大海当中突然出现的那种。那有一些地方的美术形象可能海房主是个大鱼头，然后有的地方，比方说《人王》这个游戏里面，海房主干脆就是一团巨大的水，然后其中有一个金黄色的亮点然后，呃，他在《人王》第一部当中是岩岛那个关卡的 BOSS， 我在那死了无数次 ，literally 无数次。就是就是、哎、就是能让我唤起一些非常非常不好的回忆。然后在《阴阳师》这个游戏里面，海坊主就是一个鲤鱼头，嗯，哦，对，总而言之就是一个这种
3: ，对，就是一个这种如。如果如果是联想日本那边，如果联想日本那边，海坊主给我的感觉就是章鱼，章鱼又是光头，又是海里面的啊。
2: 就如果，嗯、但但好，嗯嗯、还不是那种就是特别多触手一类，嗯、它更多就是
3: 或
1: 者说就是一团的东西。嗯嗯，嗯嗯对对，就是海防主，反正之前在很多最近这些年吧，就是很多你说和风也好，或者说是，呃，有类似元素的作品当中，其实也都有出现。嗯、呃，在中国观众心目当中，可能最早有一定流行度的，应该是《阴阳师》那款手游。里面的那个海坊主的形象，他、嗯嗯、就是其实比较符合我们刚才说的这种普遍意义上的描述嘛。他是一个看上去有些大腹便便的，然后呃肯定是揣着一串佛珠，嗯、呃，穿的就很有那个僧家的那种感觉的。他应该是海里的大和尚。对对对对，他是。那不就
0: 是流沙河里的？
1: <笑>哎，你看，你看，咱们刚才说这么多意象，其实说来说去又回到流灵子一提流沙河。沙和尚在那个《西游降魔篇》里头，那个大鲶鱼是就是那样回了，就回没错，没错，嗯、对,对对对
3: ，就是这。所以他
1: 致敬的对象，我觉得还算是比较容易看得出来的吧。这一集就是我们最起码去回顾、嗯、回顾之前看过的这些神话呀、啊、之类的，我们能找到一下就能找到类似的东西。嗯、呃，然后的话就是这一集，反正主创他本人其实在那个 B 站的评论区，呃，他也有写了一些相关的解读。然后我大概反正看了一下，就是我觉得里边他说的比较重要的有两句话。第一个是他说这个其实讲的就是这个孩子怎么和自己的心理阴影去进行一个共存，嗯，这个是他可能整体想要讲的是这么个事儿。呃，然后再有的话呢，就是这个作者你能明显感觉得到，就是我觉得他这个故事其实做的虽然哈，这个故事的讲法算是挺平淡的。甚至有点甚至你说有点寡淡，但是我觉得肯定他本人还是蛮感伤的，所以他在那后面写了大概挺长的一段话，大概的意思就是说，这个不管这段经历当中可能，呃，这个孩子可能说小满对这段经历来讲的话，他有这当中有惊，呃，有惊吓，然后也有迷惑不解，呃，然后也有怎么怎么样，但是无论如何，这是他自己独特的一段经历，值得收藏的一段经历。他最后把这个黑黑鱼的这个盘子收起来，其实也有，呃，把自己这段奇遇封存起来的这样的意味嘛。但是呢，他说就是说，虽然最后在市场看到那条已经被宰杀掉的大黑鱼的时候呢，象征着他那个神秘恐惧的心理阴影彻底的解开，但是与此同时，也意味着他的童年就回不来了，进入了世俗
2: 的世俗化的状态里。面、
1: 嗯。没错没错。反正我觉得能能感受得到，说他还是。就是作者本身吧，肯定还是蛮感伤的，嗯、呃，然后我我其实说实话，这一集看下来，整体看下来，我为什么会特别喜欢，其实也也有这个因素在。就这一集，其实说实话，就是你很多人乍一看会觉得，要么看不懂，要么看不下去，这个其实是好多人直观的感觉，因为这一集，啊、哦。啊，对你，你先听我说嘛，就是因为你看哈，呃，中国奇谈其实前三集总体来讲都还算是，我觉得它讲故事的节奏，呃，是乃至于说整个故事的调性，呃，总体来讲其实还是比较符合成年人去看什么东西的这种预期的。嗯、虽然我们说第二集《鹅鹅鹅》是稍微有点奇怪，但它的节奏，就是它。点和点之间那个节奏也是算是相对紧凑的，对
3: ，尤其他那个<是>他每次那个<像>他每次那个文字的出现，他那个节奏感都很强，就是他卡的那个点儿特别对，<错>
1: 嗯，是的,是的，是的、嗯。但是乡村巴士和小满这两集呢，嗯，就是说实话，就是其实整个故事的节奏确实是非常不符合我们日常看的那些东西的这样的一种节奏，对<是>，所以说自然而然很多人会觉得说，要么看的有点闷，要么看的有点迷惑或者之类的，但是。我想说的是，反正我觉得吧，就是他他用这样的方式去讲一个孩子的童年的经历呢，他实际上提供的是一种纯粹的还原视角，他甚至比纪录片还要更加的纯粹，就是他就是纯记录，他就是你用 DV 放在那儿摆一天拍出来的那个原片儿，它、嗯、其实就是这样的一个东西。他他也没有去剪几笔，甚至都不像我们去剪节目啊，又加什么各种各样的<对>什么都不加。对，对他就相当于是完完全全纯粹的拍了这么一段东西，就让你看到这个人在那个特定的时间节点发生了什么事儿。所以，他真的朴素的让我觉得就是，说实话还是挺新的吧。而且，你就像说咱们现在看很多的东西，其实，嗯，你不管说咱们有没有自己先去看作品的习惯吧，都或多或少的会结合。互联网，或者说我们看到的一些来自其他地方的声音，可能我们多少会参考这些东西，去对我们看到的东西进行一定程度的要求啊，或者说是解读吧。但是这个作品会让我觉得说，它呈现出来的这些东西，就并不是想让你基于所谓的社会化，呃的这样的视角去对它进行一个呈现形式的预设。所以，而且这个东西，因为它的呈现形式有足够的华丽，所以说我会愿意去接受，我会愿意去把我日常的那种，呃，看东西的习惯去去去调整过来，就是顺着它的这个气氛走。小马，我看了两遍，嗯，我看了两遍，嗯、
3: 我看了，嗯、所以我看了不止两遍，我可能看了三四遍啊。就是
1: 。嗯，这个就是让我觉得说有点大小若拙吧，甚至你可以说。对对对，嗯。嗯
3: 其实、啊、刚才一些提
0: 到乡村巴士这一集嘛，啊、就是这一集和小满这一集，嗯，蛮像的一个点就是，他都是，呃，更贴近于导演本人的，就是这个呃个人,个人体验，嗯
3: ，对，个人体验，嗯、对这也是我想说的，是他
0: 个人，对，是他个人的情绪的体验的一种具象化，就是个人的东西，他可能在。呃，叙事上、节奏上或者一些表现上没有那么的大众化，或者说就像 A C 说的，没有那么贴近于我们惯常看到的一些节奏感啊之类的东西。但是当你可以呃，就是去去以一种体验他人视角的这样的一种心态去看的话，其实你能够收获到更多的东西。对，对小满也好，乡村巴士这一集也好，就是都会给到你那种，就是你好像和某一个人的某一个时间。点的那个精神状态有一种共鸣的感觉，这种贴近感是很好的
3: 。对，就打通了，就两就是观众跟导演之间的那个心心心灵是打通了的那种感觉。嗯嗯嗯
0: 嗯
3: 。嗯嗯那我再补充两个点，一个就是，呃，一个就是顺着他那个个人体验说，就是就刚才林子说那这部分我就不说，因为，呃呃，我再补充一点就是，就是有一个成熟的过程，就是他这个就是他小满这他整部整部片子他。他把那个个人体验跟他自己成长的一个路径，或者说他自己在当中思考的一个过程，有一个特别特别完美的贴合。就是，嗯、呃，他也没有他，而且而且他，我觉得他做的最好一点，他也没有点名说这个是什么，就是就这些东西完全是咱们观众自己在看的时候自己体会出来的。嗯，就是。嗯，不管是就是他这个鱼的这个意象，不管是他自己的恐惧也好，或者说还是说他的一个，呃，经历也好，就是，呃，有有一个好的结尾什么呢？他最后收了一下，就是，就起码是他自己把他他回到那个井里面，把那个破碎的那个瓦片捡起来了嘛，自己收起来了。嗯，这个东西，呃，这个东西就是一个，就是你比如说咱们个人经历，就是。小时候这个东西可能对自己很重要，然后，嗯，但是别人看起来可能就会觉得，哎，你这个你拿这个破砖头回家干嘛？就是有一种，有一种怎么呢？就是，呃，没法跟别人完全去表达这件东西到底是什么的，就只属于个人终极的个人体验这种东西。然后自己在经历了这件事情之后，嗯、呃，可能迷迷糊糊或者懵懵懂懂的感觉自己可能有一些东西已经就破碎了，但是又但是又重组了。嗯，这这样的一个
1: 的，你你你知道，就是其实老连说这个又又给我一点儿我之前想说但是没没表述出来的启发，就是我觉得你提这个点，嗯、说明这个短片的分寸感特别好。嗯
3: ，这个分寸
1: 感体现在哪儿呢？就是我们感受不到来自于外界的近乎苛责的这种压迫。嗯、你看这个孩子上头了之后，其实他妈妈给的更多就是单纯的说照顾。嗯，包括说那个盘子之类的，其实顶多也就是问一下，说这东西就是你拿这怪东西有什么意义或者怎么怎么样的，但是它并没有像其他那些短片，就是我们说社会化更社会化一点的那种短片当中的那种压迫感。你从这个短片当中你感受不到那个东西，你感受到的就是小朋友的这种。呃，野蛮生长也好，或者说自然生长也好，嗯，呃，我觉得这个其实是现在很多做这类创意项目都稀缺的，就是因为，你可以说这个中国的成年人被压迫的太久啊，或者说他们心态上本身就负担就比较重，可能我觉得这些东西有意或者无意的都会影响创作者吧，嗯、呃，所以在这样的情况下能够保持像我刚才说的这种分寸感。就显得更加的珍贵，因为你真正能够感觉到的，就是因为我们真实当中的。其实你想要还原那种孩子在成长啊之类的，嗯，就是他自己遇到的这些事儿，就是这这个整个这个过程当中只有他自己，嗯，而且这、嗯、自己并不是基于孤独，就是基于自然的那种我的很多感觉，我因为没有办法表述出来，所以说别人不知道，嗯、是是,是,是啊，我觉得这个东西它还原的特别好，这也是为什么我说还原。呃、嗯，是他的一个叙事表达的一个基
3: 础。嗯嗯对对，我刚刚说那段就是有有有句话，我一直想不起来是啥，就是像小姐，就是、那就是那总结下来是什么感觉？就是欲说还休，就是却道天凉好个秋这种这句话。嗯嗯，然后然后再补充一个点是什么呢？就是咱们刚才总结那个小满的那个他的画面的画面的风格嘛。然后我刚呃那个 AC 不是说有感觉是有点就是那种。国风的奢侈品的感觉，然后我自己的感觉是那种宫廷的那种，因为它宫廷的那种华贵的感觉，因为是那种大红跟金黄色嘛。然后，然后我后来再看，就是看完小满之后，他刚好自动跳转到了他那个音乐总监，就是小满这部片子的音乐总监他的采访，他就说他用的那个乐器我忘了叫啥了，然后其实是那个古代宫廷乐的一个乐器，就是他那个配乐配上他那个画面就就会。就更加体现了他那种就是那种尊贵的感觉，嗯嗯嗯，我就补充这两个点。小满说完了，小满说完了，说哪个呢？玲玲玲玲可以。玲玲，玲玲，玲玲、哎、<呀><立>我不太喜欢。啊，玲玲不太喜欢，因因为因为啥不喜欢？是因为她太过商业表达了吗？还是说她表她说那个东西太满了，就是太扑，呃嗯、说的太直白了？你觉得不喜欢，是因为这个原因吗？嗯,嗯
0: ，怎么说呢？就是就是就是，其实就是对于《中国奇谭》这样一个系列，呃，我的期待可能就是说更偏向于，呃，期待看到一些风格化的东西，就不管是叙事风格也好，美术风格也好，还是音乐风格也好，都更期待有一些风格化的东西。嗯嗯、那玲玲这一这个呢，虽然说你一开始能看出来是大东北。呃、嗯，就是这个故事的一开始就会给到你比较强烈的一种套路化的感觉啊，对，嗯，就是这个故事本身其实你是很眼熟的，然后再加上他的这个抽帧的3 D 风格，嗯，我可能觉得就是我知道这个是创作者本身故意的一个表达，但是这个表达舒不舒适，我觉得是对对呃另外一个层面的问题。那对于我来说，这个这个感受不是太舒适，因为他抽的有点太过了。就他抽到了，应该是十二帧左右吧，是就是他的那个掉帧非常非常的明显，但同时他又没有去贴近于摆拍的呃画风
3: ，那他给到
0: 一种很怪异的声色的感觉，嗯、就感觉我觉得处理上是不那么恰当的，所以对于玲玲的这一个的话，从故事来讲，从风格来讲，从技术上来讲，都不是特别的满意，嗯。
2: 明白，就是有种两头不靠，嗯呃、他既抽了针，然后搞得有点像定格动画，可是他呢，他所讲的东西又没必要非得是一个定格动画的形式，就会给人一种就是就是那那为什么要这么做呢的感觉？嗯、对，就是他的必要
0: 性有是有的。对，我也有这
1: 个方面的话，嗯,嗯，这个方面我提供个新的角度哈，就是也不算新的角度吧，嗯、就是我我提供一个理解他这种现状的角度，就是我看了一下他的主创解读，呃，嗯、这个。主创者呢？他给我的感觉是他并不能用，就是他他所抛出来的词汇，并没有办法特别精准的能够表达他真实的想法。嗯、呃，他给的解释是啥呢？他说抽针是为了营造出一种什么？呃，在画中的这样的感觉，就是他想让自己的这个东西看起来更像是一幅画，或者更像是一组画。他想营造的是这样的感觉。嗯。但是他说的那个话呢，又很书面，就是你会觉得非常的就是难以理解，就不是说常规的，不像我们在这解释，说我为了让他有定格的效果，我把针抽掉，他还没有这么说。对，就是而且那个抽象不是我们日常说的玩抽象那个抽象，是真的抽象，就是就是甚至有点说的不好听，有点词不达意嘛。然后的话呢，他给这个短片内涵方面的。总结，他说这个短片是一个残酷青春物语，就是这样的词汇一出现在我们面前，大就是说实话，大家伙是不是稍微有点意见了，对吧？你看到这样的词从这个核心主创自己嘴里说出来，也说实话也不比木乃伊大战大东北高级多少，就是我的
3: 反应就是。就是就少说
1: 两句，就是,是就是导演<对>
3: 不要这么中二，就是你不是路扬，是的,是,的是的，是的，是不是这种感觉？就<笑>本身创作者出来聊
2: 这个东西，其实有点像那个陈正道在，就是拍了好几部悬疑片，然后拍完就是电影《记忆大师》一放完，直接媒体发布会上开始跟所有人讲这个剧情。你们觉得哪有 bug？ 我跟你们讲，就这个稍微有一点越俎代庖了
1: 。就是我我我我就说实话哈，我觉得还是要稍微的把他这个话找出来，我就给大家念一下原话吧，就是你们也尝试着感受一下。他说：“琳琳是一个有关身份认同的故事。琳琳如果选择人类世界，就必须放弃自我，并且为此付出惨痛的代价。如果他选择回归到狼的身份，也就是回归自我，那么他就要忍受孤独。”选择自我就要忍受孤独 ，get 这个关键词哈。然后他说，现实世界我们同样面临着类似的问题，各种新鲜事物的诱惑，容易让我们在其中迷失自我、失去方向，必然也会付出惨痛的代价。只有回归自我、回归初心，才能找到真正的平静与和谐。这是他对整个这个故事内涵的解读。啊，嗯、就是这一段话，感觉和
0: 和和这个。玲玲这个片本身好像没有一点点、嗯，对吧
1: ？其实我想说的就在这儿，就是就是我我就很好奇，就是你们听完他这段话，你们在回想看玲玲过程中的感受，你们觉得是是一致的吗？我觉得并不是一致的
3: 。我觉得是一致的，就是我觉得他跟他这个表达是一致的
1: 。你们是觉、呃、那你要不展开讲讲？哦
3: 我我觉得这位
0: 导演他刚刚说的那些东西更适合拿来概括另外一个呃动画片
3: 叫《狼的孩子雨和雪》。嗯，<笑>嗯你们觉得老老连
1: 老连可以展开说说？对，嗯、我还比较好奇。
3: 我我我我我我想先问一下，你们是觉得哪里不一致呢？就是你们觉得就是导演说的这个话跟他自己的动画里哪里哪些地方不一致？就是就是
0: 我我的感受是，这个玲玲这个片子给到人的最直观的感受，最最强烈的，或者说浮在第一层的意向表达，和个人自我的探索好像没有太大的关系。嗯，给给到至少给到我的第一层的感受是，就是在讲两个不同族类之间的一些。呃，就是求同存异也好，是一些排外也好，是过去父辈的仇怨也好，还是这些也好，这是这是浮在第一层的东西。嗯，那如果要再继续往深挖，你说玲玲本人有没有这种自我认同的呃犹疑啊？这种这些东西可能是有的，但他但他没有放在至少没有放在这个直观的第一层上。那如果导演告诉我，他对这个。故事的解读是这样子的话，那我觉得他走了一个太过于迂回的道路，把这个他所想要表达的内核包得太紧了，然后在这样的一个片场里，其实是没有办法进行一个完整表达的，以至于需要他单独再说那么多话，才能完整，才能完整他的这个表达过程
3: 。嗯，那那喵晨跟 AC， 你们你们觉得呢？呃、uh, oh. 啊，那天你们感觉？ Oh. 我的
1: 感觉是这样的，就是如果他真的想讲的是一个回归自我、回归初心这样的主题的话，那么他应该更多着笔墨的地方是这个孩子自己的心路。嗯嗯，
3: 对对对。嗯嗯、
1: 但是他现在客观呈现出来的这个，你说作品的底色也好，甚至你们说表层能看到的显而易见的这些东西，都显得有些过于残酷了。这种残酷会让我觉得没有办法信服，他讲的是一个人怎么回归内心的故事。就好比说，你看这个，呃，《哈林教父》，你即便是完全的不了解这个当时在美国社会当中发生了些什么事情，但是你看到那第二季的时候，就是已经大家伙，不管你位高位低，你已经水深火热，矛盾激化到那种程度的时候，你就明白说。这个故事已经不单纯是在讲主角自己要往哪儿走，要怎么走了，他已经不单纯是这样的一个东西了。所以，琳琳整体给我的感觉就是这样的，就是说这种矛盾激化的程度让我没有办法信服，说他还讲的是这个孩子自己如何如何的故事。就在这点上来讲，我觉得甚至都没有那个小妖怪的夏天让我觉得更 focus 在人物内心。嗯，虽然那个也本身也不是这个路子的东西，但是那个至少还让我感受到一点这个东西。我觉得是这方面，嗯，没太一致吧，这是我的感觉。嗯
2: ，我的想法其实是我我我的想法倒没有那么就是就是封闭性，或者说是没有那么的就是单线吧。我是觉得这个作品放在这儿，不同的人可以有不同的解读，这是一件很好的事情，而。这个创就是就是我们单论这个创作者的表达，他访谈里面说的东西来说，有点破坏那种开放解读的空间。就是他的刚刚的那些解释，我觉得我我是我是认同 AC 刚,刚说的那些部分的。我觉得你顺着我我是我的想法是，你要这么解读他也不是不行。但是呢，创作者毕竟有这么个身份在这儿，然后在我们这么一个。就是就是我们说观赏和文艺批评，可能语境没有那么成熟的环境里面，大家就会认为他说的是真的，这样就会堵死很多解读的空间。嗯、我觉得这个是没必要的，你自然可以从这个故事当中看到女孩的，就她玲玲可能要选择，但是很明显很多人都觉得这不是重点。然后他这么聊呢，或多或少就会让大家一部分人心里可能就觉得，哎，那作者说的大概是标准答案吧，就堵死了这个空间了。嗯那单就这个说法来说，我是觉得我不太能够直接 get 到他的说法，为什么呢？仍然是因为这个故事用了旁白呀，对不对？对
3: 对对对对，这个故
2: 事用了旁白是，就是我们一开始听到的是这个男生，不知道，但我后来很明显就反应过来，这是故事里面的那个小男孩长大了之后的回忆。那你使用了这么一个旁白，在叙事的角度上来讲，自然而然叙事者会容易变成一个比较具有主体性的角色。对，然后那那那可能李林,林，尤其是她还是山里面出来的女孩就是她或多或少会变成一个被观看的对象，她会变成一个课题。那其实，在这样的一个框架里面、就是，就是就是那做创作者可能是希望哈，我们把它放到这么一个被大家观看的位置，然后我们来看她的选择什么的。可是，可是我觉得大家的心理状态并不像这个创作者所想的那样。就是他刚刚说那一段，我到最后想到的是，其实琳琳也没有说他就是想融入，他只是想跟那几个小孩一块玩而已。就是他所说的这个选择，并没有真正意义上展现在琳琳的面前。就是琳琳根本就不想跟你们这帮人，就是就是去干。他只是说那个呃，就是东西挺好吃的，然后确实也喜欢跟别的小孩一块玩。然后他甚至愿意为了这些小朋友给他一颗真正的狼的牙，可是他肯定是想跟自己的爸爸妈妈待在一块儿的。就是总而言之，那种非此即彼的选择感根本就没有。比方说像过春天啊，女主角要面对的，我要不要去做这个走水的事情，根本那个选择就没有像那个里面那么清晰
3: 。就是这部片子里面，就是琳琳的那个选择的重度，在在琳琳的人生中没有那么重，就是。没有那么举足轻重，对吧？就是
2: ，就就它不像一个真正的选择，它只是在不同的时段做不同的事情。嗯对你像比较优秀的作品，基本上都会把这种选择的非此即彼，逼着你一定要选一个这件事儿，就是你你把把把选择摆出来，或者说把选择的急迫性给所有的观众都推到位。比方说像蜘蛛侠里面，其实老版、新版蜘蛛侠都有强调一件事情，就是你的这个生活对于你个人来说难度是过大的，你很难既当好蜘蛛侠又当好 Peter Parker， 你就得选，对不对？在那个老三部群里面也有，在那个汤姆·荷兰德的这个《Homecoming》里面也其实也有这个问题，呃，然后像包括我刚刚举的那个，就就是我刚刚举的例子，也是有这种这种选择的感觉，就顾春天的那个他是否要走水，然后他的香港的那个女生朋友会真的来骂他，所有的这些部分让那个选择真正具有选择的意义，但这个故事当中，他给你感觉并不像是一个选择的故事，你只是。呃，你只是很宏大的感觉到说这个人狼殊途的那种感觉，让人还挺忧伤的、嗯。
3: 对，对，是。我其实
2: 有一个非常明显的很、很、呃、有非常明显的情节的指向，是他只要吃了人类的食物，他就没有办法那么顺利的变回狼了嘛
3: 。对对对，嗯嗯
2: 。而且这个也是后来他做了，就是他做了这件事情之后，才知道了会有这样的一个结果。是的，是的，是的。嗯、之前只是只是说说你不要吃他们给的东西，那吃了会怎么样呢？我们也不知道。所以他不像是一个就是两个选择之上的那种两难，<的>而更像是一个就是就是被被推着手无知，
3: 嗯，对对对，对对他
2: 因为就是被推着手走，或者说他的选择出现了一个他无力承担的后果，可能就像是这这、嗯、就是这个部分的东西是的。是
3: 的，就是他失焦了，<的>其实是就是。导演可能想表达这个部分，哎、对，对，对对对但是他，但但是他那个他的手法跟他不是他采用那个自白的手法跟那个呃、啊、不是独白的手法跟那个林林被变成了一个被观察的客体，就导致大家没法带入林林他那个选择，就包括林林的选择，就是像刚才说的，没有那么严重的地步，就是导致了，就是对后果的确很严重，但是对于林林自己来说，可能没有觉得说这个选择。必须要选这方面，就没有那么重，就导致，了，就他自己的表达有点失焦了。嗯嗯嗯。结果最后落点就像你说的，落到一个特别忧伤的那个地步。嗯，特别忧伤那个落点，对对对就是，呃，个人表达有点失焦。但是但是我觉得他这样也客观上造成了他有一定的留白，就是也不一定说非要这样。但但是因为但是因为他跳出来解释了就。感觉有点尘埃落定了，就就好像是这
1: 样的。是，没错，嗯、没错，没错。就是这个也是为什么我会选择，就是我在设计大纲的时候，我会选择用这样的方式来定这一期我们聊的方式嘛？是因为确实是每个主创都给了属于自己的第一方的解释，而且这个解释甚至非常的具体。就是有好多集的那个主创，他甚至就亲自出来就，你像我刚才这这个，我刚才念的只是节选，他其实非常具体的解释了很多意向，比如他说。狼居住在画有壁画的人类山洞中，人类披着兽皮却看似像动物。林林踩出的是人类的脚印，而猎人踩出的脚印却像狼。就他会很具体的说这些东西，他会帮助你去去按照他的方向去理解。哎、<呀>然后还有就是，我为什么觉得导演的就是在表达这一块可能没有那么精确哈？我我再说，我再举一个例子，就是咱们刚才前面说抽针那个问题。我觉得我还是有必要念一下他的原原句哈，他这么说的：他说我在设计视觉效果的时候，不想一味追求和强化三 D 的逼真，而是希望将中国绘画和审美的意蕴融入到三维的效果中。所以我在色彩饱和、质感控制、灯光以及画面空间营造上，都突出了一种画意，画画的画，画意而非一味的逼真。同时，我对于三维最明显的标志动作和摄影机运动的流畅感，也尝试着破一下。注意它的措辞，破一下引引呃引号破一下，在一些段落刻意做了一些画面帧的调整，其实就是抽帧嘛，只不过说的没有那么直白，让动态上具备一定程度的手工感和画意形成呼应。嗯。我觉得就是你把这个创作意图特别具体的呃给大家展示出来，固然是一个很实在的事儿、啊、哈。但是说实话，就是我觉得嗯，可能有的时候他也代表不了特别多的吧。就是我觉得，就至少是他刚才说的这些，会让我可可能我我们的思考角度<笑>说偏功业了
0: 吧。你你念的这个特别像，就是、啊、就是那个像我们动画专业毕业的时候，然后呃，先给老师们看一下自己做的短片，对对然后开始进行答辩，啊、然后开始为自己的作品上价值。对,对,对,对,对，我我在教毕
2: 业的那个东西的时候也做过那个东西，嗯、我们叫 critical commentary， 就是要加一些，就是就是就
3: 是这种东西。对,对，但是实际上实际上就是你可以看出，就是他讲的。其实挺抽离的，就跟他的东西关于不是蛮多。朋友们，你干
2: 这件事儿，你自己作品得硬，就是你作品是好的，那这些东西就是会变成大家很喜
3: 欢的部分。你作品的别这样说，作品还是好的，就是,就是就因为他说他说那些他说那些包括什么，古画意还有那个，反正就刚才说那些没有体现在抽针上，你知道吗？体现在他的背景。嗯
0: <笑>就其实其实这个，是是就玲玲她总体来说，她画面就确实是美的，那种冰天雪地的那个画面的感受也好，也也好构图也好，色彩也好，对，都是很美的，这个是确实的。但抽帧这个东西怎么讲呢？就是它确实是需要你去谨慎使用的东西。就像我们前段时间在聊《阿凡达二》的时候，我也提到过，就是当一个片子里面出现明显的帧率变化的时候，你一定一定要小心和仔细，就是你的观众会有一种不适的感觉。那玲玲这一部，他用了抽帧，但不是全篇抽帧，他在一些，呃，就是动作流畅的这些镜头画面里头是使用的还是二十四帧，但是在其他时候使用了十二帧，那你就必须要考虑到你会给你的观众造成一种。呃，古怪的感觉，这种观影体验是是会有影响的。那这个情况下，就是有没有抽针做得很好的例子？有，当然有的。那在你去使用一项技术的时候，嗯，你除了要去考虑说我能不能把它用好，你还要考虑说我使用它有没有这个必然性。如果没有必要性的话，它出现在这里就会给人一种古怪的感觉。就为什么呢？就是你费劲去做了一个。就是你还费劲去做了一个东西，但它没有达成任何的正面的效果，呃，它就会是一个减分的项目。
3: 当时当时看完以后 ，A C 来问我说：“<是>这个抽针，他是他表达这个吗？或者，哎，你当时咋问我来着？我给忘了。我是
1: 我问的是这集算不算定格，或者说，我忘了问的是他是不是试图营造出定格的效果
3: ？啊、对,对对对对对，我当时回答是我感觉没有，就是我当时回答是两个可能，一个是，嗯，一个是就是他在用抽针来表达琳琳对于那个在在在在在。在”在在怎么来着？怎么说来着？在对于人类的恐人类社会的恐惧，或者说他在，就是这两两两难的那这种感觉，另一个可能就是他后期渲染炫不动了，就是只能炫成什么这
0: ，是。就是我的电脑经费，就是我的那个特效的经费，呃，先集中在一些动动作场景、一些这种打打斗场景上，<对>然后炫完了之后，发现剩下的钱不太够了，<对>那炫十二帧吧。对
3: 对对，我我觉得这个是有可能的啊，<对>是不是？不知道那
1: 个就就他们。我我今天就是感觉是我梦回我那个刚上班那两个月的时候，记录我们部门的会议的那个感觉，就是我在找我们之前的对话。我当时问维欧，我说这个表现形式是通过抽针去营造定格的感觉嘛。然后维欧跟我说，他说那个有也有有可能是模仿蜘蛛侠平行宇宙的手法，还有可能是渲染出错了，然后他倾向于觉得这个是用来营造林林的恐慌。嗯，我们不管他最终他，我们不管他的意图真正的意图是啥哈。其实我我想说的就是他，我为啥会强调他语言表达方面？就是我刚才念那么大一段他的原话，他始终没有提说是想要营造定格的效果，或者说是想要，就是他的这个东西的作用是服务于作品本身的哪儿？他更多强调的还是他自己的那种，就是可能他强调的是他创作后端，就是他自己的那个想法。嗯。就是他说我试图让把这个意蕴融进去，但是他没有说我融进去以后对这个作品能够起到什么样的加持的作用，这个是我觉得，嗯，我会觉得说他可能没有很精准的把他的创作意图能百分之百的表达出来吧，这是我的感觉，嗯，但是总之吧，我觉得这个短片其实比较有创新意义的就是前面玲子说的背景设定在大东北，嗯、呃，就是因为大东北你这么拍出来是真的很美嘛，这个不用说，我现在有家不能回，我也很尴尬。嗯<笑>啊，我要是回去的话，我就能身临其境了啊，我就能真正处在这样的场景里，再去看这一集，我的手机就会关机啊，就是嗯。呃、<笑><我>然后我那你用的一
0: 定不是华为吧？那你用的一定不是华为。我用的是苹果。
1: 是的，是的，是的，苹果就是扬尾电池嘛。对，我我说它这个里边提到的这种能，你看我在这儿又写了一个致敬对象，我又写了一个不属于我们文化体系的东西，就是德鲁伊。啊，因为因为我很直观想到的是德鲁伊嘛，就是也是变变动物嘛，对吧？变鹰、变熊、变狼的。然后，但是其实以前是有这种，就是尤其北方是有狼人呐、啊、什么狼娃呀、啊、这类的传说的。就是他也不是那种所谓的什么 Midnight Wolf， 也不是所谓的什么 Werewolf， 就不是西方神话里的那种跟吸血鬼老放一块儿练的那种。就是最早的时候也有，其实北方很多地方是有这种所谓的，你可以说是传传说或者说之类，它可能并没有那么系统的记录在某些文献当中，但是它会是流传于市里坊间的。而且我们以前那个在一块玩的有的朋友也说嘛，就是那个时候我觉得他岁数还小嘛，他是意识上非常坚信北方有鬼的，他会说北方有鬼有妖怪
3: ，会吃人。他,他上辈子是不是？就是守夜人，就是嗯，<笑>然后
1: ，然后我我们当时就我我就就就说嘛，咋来的这个想法嘛，然后他说是他家里人教，家里人告诉他的，这其实就是类似于流传下来的那种，嗯、你可以说他是，呃，传说也好，或者说他是怪谈也好嘛，对吧？他是不是听起来就很像怪谈？所以我觉得他其实某种程度上是意图想要。致敬的是这个东西，虽然我们没有办法很直观地找到它到底致敬的是哪本书里头或者哪个短片里头的，但是肯定是有的。然后还有就是，我觉得主创在讲内容那部分的时候，他可能没好意思说，因为他如果说了的话，这个东西更难引发大家的共鸣，或者说即使是引发了争吵，也会是引到比较歪的方向。就是我觉得他其实是试图想要搞种族议题的
2: ，他试图
1: 想要去讲一讲自己。对于种族议题的理解，或者说是哪怕是说拿这个东西去引发大家情感上的一些，嗯、呃、这种你说激荡啊，或者之类的。因为很多东方创作者，虽然他们的就是很多东亚创作者吧，虽然他们生存的土壤当中这样的问题可能并没有那么尖锐，但是他们会试图去对这类东西做一些解读。你像我们前段时间刚做过神丑朋克的假面骑士啊，那个假面骑士 Black Sun。呃，假面骑士 b l a 其实他就是一个讲种族的作品吧，他是或者说不说只给的在讲
3: ，或者说不说咱咱们文化中的种族认同，因为咱们文化里面其实没有这个东西，或者说大大众的讨论度也没有这个，我觉得就这个这里就可以用身份认同这个词
2: 。我们有，但是很很简单，很前现代，对对对我叫做一下之变。嗯
3: ，就是就是你
2: 单纯的把就是汉是<的>汉人当成就是就是中中中央中原之人，然后其他的都是彝族嘛。就
3: 是但但是这个在官方的说法里面是没有的。官方的说法是五十六个民族，五五十六个家。我说的是前
2: ，我说的是前现代嘛。啊，前现代，中华人民共和国是个现代政权。嗯，我们肯定是更厉害的。嗯，
3: 更
1: 。所以我觉得，就是他选择他选择的这个，哪怕是没好意思说，但是可能有尝试倾向的这个东西，可能本身也不是那么大限度的，就是泛流行化的这种议题吧。对，你说也势必会碰壁。
3: 对你说这块我，我我就想起来，当时我看这个片第一第一第一反应是这是鄂伦春族的故事，就是就是就是东鄂伦春族嘛，就是。就是、你看我
2: 地方，我我我,我想的词儿就比你更老，我会说是黑水墨河或者肃墨墨河
3: 之类的这种。啊、哦，黑水墨河，但是但是那那个太久远了，虽然对他他特意抹他刻意的模糊了那个朝代感年代感，嗯。嗯
2: 对，那我补充一个，就是 AC 有讲到说这个主创的访谈哈，我我仍然就是坚持我的态度，就是一般来讲，如果你不是对自己的创作然后达成的效果特别有自信。主创谨慎做这种访谈，谨慎的去解释自己的创作意图。不过，既然他都讲了，我反而有一点能够顺着这个想到的，就是主创的创作意图并不一定能够直接告诉我们这个作品讲什么的答案，但这但但却可以变成我们分析这个作品时候的一个参考。比方说，我自己在看这个作品的时候，我觉得它的结尾对我来说是有一定的问题的，就是呃，旁白旁白的那个男生的话说，说那一天我的父亲走出去之后，他就没有再回来。然后过了一段，就是很比较长的一段时间之后，他已经是一个成年人了，在田地上劳作，在迎娶着自己的生活。这个时候，河的对岸出现了一头呃壮年的狼，那个暗示其实应该就是已经成年了的,的林地嘛，大概是这个感觉。对对故事就在这儿结束了。嗯、说实话，我跟我爸一块儿看这个东西，在面对最后那个情节的时候，我有点不知道他会怎么感觉，我也不知道我怎么感觉，我们俩人都被这个结局搞得有点懵，就是。嗯他是来干嘛的呢？你说，在这个时候两，两两个一人一狼，应当对彼此干什么呢？应当对。对对方寻仇吗？还是那个两个人坐下来谈一谈？总而言之，如果顺着主创的创作方向，他可能想的是说，两个人终究还是还是在珍惜彼此的友情，他们还仍然就是视对方为缓解了自己当年孤独的这么个对象。可是实际上给到观众的感觉完全不是这样的。多数的观众在这个时候直接会想的问题是什么呢？就是这是一个没成年的孩子。因为这么个狩猎行动，爹没了，他只能自己一个人长大。然后呢，对于这个小狼来说也是，他的母亲不见了，然后他只能过一个没有没有妈妈的生活。这对于两个人来说都是一个在冲突之后迎来的非常糟糕的结果。他们只能孤零零的以一个这种就是失独的一个状态，然后然后一路成长到成年的状态。这完全不是一个呃，就是就是。就是大家其实都能想象得到，这是一个很痛苦的过程，而作品对此完全没有描述。<对>你那你你如果不描述，观众只能自己脑补。那大家得出来的结果就是他们两个有可能是恨彼此的。呃，那在这一点上，最后那个结尾的表意就完全是暧昧不明的了，就没有办法形成一个有效的表达。我觉得这一点上，就是不管主创解释还是不解释，我觉得在我这儿都会成为一个问题。但他解释了，我或多或少能知道说，这就我觉得这个就是他自己对自己的作品掌控力没有达到最好的程度，然后产生的这么一个结尾的问题
3: 。我我觉得这个这个部分就是，我我觉得这就是他最终想表达的一个东西，或者说他他以为他没有在表达，实际上他就是在表达了，就是他他虽然这个话特别绕，就是他最后他最后那个结尾就是落在了一个暧昧不明的东西。就是，因为为什
2: 么、嗯呃？是这样，但你也只能这么解释嘛，因为他没说明白啊。嗯嗯嗯，这个东西就只能变成
3: 就特别爱观众来，就是就是一个爱恨交加。把众
2: 就进入到这个解读空间里面，然后用我们自己的想象来填补这个文本，只能这样
3: 。对啊，就就是一个特别暧昧的东西，就是爱恨交加的东西，就是，呃，就是又恨着又恨着对方，但是因为以前的感情也没法没法动手，就只能僵在那儿，就是一个这样的一个状态。
2: 对，那我我,我其实想讲的就是，那这是因为创作者的问题，他没有真的做出来
3: 。我觉得这部分不应不不不用苛的创作者，就还是以前的节目里面说过的，就包括马上要上的那个普泽直树的冥《冥王》，《冥王》的动画也马上要上了，就这类作品都是这样，就普泽直树所有的作品最后的落点都是这样。他为什么会落在这儿？是因为他只就是我们人类只就是这个东西现在还没有完全解决，对不对？现实状态就是这样。然后，如果要表达这个东西，或者说要拍这个东西，落到这里，只能是一个。如果你纯从现实主义的角度来说，只能这样了。就如果你再要找一个解决方法，说或者说有一个，嗯嗯，怎么说呢？就是大你好我好大家好的结局，现实是是没有的。然后，如果说这个创作者有倾向的话，他可以选择这个倾向，就是不管是倾向于大家继续干，还是说倾向于大家。和平共处，这是一个，呃，如果他有这种倾向的话，呃，可以这么处理这个结局。但是如果他没有，或者说他自己也没有想好的话，我觉得落在这里是没有任何问题的。就像我刚才说的，浦泽之书所有的作品，他所有的作品真的是所有的作品，到最后，呃呃，不，除除了他早期的一些少年漫画的部分啊，就他最后的落点都是一样，就是你看完以后就觉得啊，这是不是烂尾了或者怎么样的？我觉得这个没有没有任何的问题，我我在我这里我觉得没有问题。
0: 嗯，我想说的是，我们没有聊到同一个点上去，<笑>就是一个结局、一个故事如何去收尾，和一个故事的收尾是否受创作者自己的掌控，我觉得是两个概念。就是你当然可以说，我的任何一个故事都可以以任何一种形式收尾，它都暗含着某一种意图。但是，当你作品所呈现出的东西和你本身的意图已经相悖的时候，其实这个时候说明你的创作已经出现了问题。那有的时候呢，呃，就是创作者可以学会去掩盖，就是，<笑>懂我意思吗？就是你，你有时候需要去选择，就是向公众表达出。我是个废物这件事情，还是选择隐藏掉这件事情，让公众觉得说，哦，他就是选择了这种暧昧与父亲，就是这个是可以去选择的，而不是说这个结尾本身啊、呃、应该怎么去选择，就是我们可能没有讨论到同一个方向去。
2: 而我讲到这个，其实我我之所以在前面说到了，就是他他聊自己创作意图的事儿，我就是想说说你本来是可以让大家就是开放的猜的，结果你非出来说，你这一说，哎，我们就呵呵出破绽来了，就露怯了，怯大家就看出来了，哦，你
0: 原来你是因为自己的能力不到位，所以才造成了这样
2: 的结哎、嗯，对对,对，没错没错，这是我想想说的东西
1: 。嗯，是的，所以最终以以、就是、反正可以落到这个说多错多吧。就是有些事儿可能确实是说多错多，嗯，对对
3: 对所以所以所以这个东西就这样，你出来以后不要解释，就是让大家去猜吧。嗯、你看，简山创犯了这个毛病了，对不
2: 对？他他他他是战犯，他他干啥都都应该干
0: 。<笑>。